2: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß vom Forum Financials und dem derivate -Tag in Frankfurt hören Sie Peter Heinrich. In diesem Podcast sprechen Gottfried Urban von Urban und Kollegen zur Frage, wie viel Krise bereits eingepreist ist. Degussa-Chefvolkswirt Thorsten Polleit erklärt, wie die Rezession die Inflation stoppt. Aaron Ableidinger von Goldinvest zu Osmium. Der Leiter IR und Kommunikation von GK Software René Schiller zum Wachstum im Halbjahr und woher es kommt. Peach Property CFO Thorsten Asan zu den Aussichten und der Frage, ob Mieten angehoben werden können, und Zertifikatexperte Arnusch Wilhelms von der Societe General zur Beratung von Zertifikatekunden. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Da sind Sie wieder. DAX 13.000 Punkte. Die Gewinne des Wochenstarts sind wieder dahin und der DAX folgt den negativen Vorgaben der Wall Street. Schlusskurs am Mittwoch 13.028 Punkte und minus 1,2 Die gute Nachricht, die 13.000 hält. Zwischenzeitlich war der DAX unter die wichtige rundemarke gefallen. Der ATX in Wien gab minus 1 ab auf 2.966 Punkte. Die Wall Street allerdings hält sich am Mittwoch mehr oder weniger auf Schlusskurs. Dort scheint der Fall vorerst gestoppt. Gewinner im DAX gab es nur wenige, VW legte plus 1,1% zu, Sartorius plus 0,8% und die deutsche Börse plus 0,4%. Am deutlichsten abgeben mussten RWE und BASF mit jeweils minus 3,2% und schlusslich Covestro mit minus 3,8%. Gottfried
3: Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen.
1: Das klingt natürlich irgendwo verlockend und auch ein Stück weit beruhigend, obwohl man natürlich aus der Psychologie weiß, die Krise, in der ich gerade stecke, das ist immer die allerschlimmste. Aber jetzt mal Schatz beiseite, das ist ja jetzt eine Krise, die so wirklich ziemlich jedes Übel im Gepäck hat, was man ja. sich da vorstellen kann. Wie viel, wie viel Krise ist denn schon eingepreist? Mhm. Ja, zunächst einmal
3: ist es schön, dass jede Krise und auch wenn wir in den Rezessionsschlitten irgendwann mal zu Ende geht. Krisen dauern in der Regel nicht so lang wie Expansionsphasen, würde ich einmal sagen, wenn man die Krise jetzt mal so isoliert betrachtet. Entscheidend ist ja sozusagen, wie die Profis positioniert sind. Und Bank of America macht ja immer eine Befragung der Fondsmanager. Die sind im Moment sehr defensiv, also es haben eine sehr hohe, relativ hohe Cashquote und den Aktienteil sehr defensiv, also sehr risikoavers, auch die Profis. Das spricht eher dafür, dass wir keinen ausgeprägten Crash bekommen. Die Historie zeigt immer, wenn wir großen Pessimismus haben, kann es immer wieder sein, dass man noch ein paar 15, 15 Prozent verliert, aber nicht 30, 40 Prozent verliert. Dafür sind wir zu pessimistisch und haben wir zu viel Dinge, die wir kennen und die ja da die Börse gleich verarbeitet. Wir haben es ja gestern gemerkt äh, nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen, wenn man geschockt war, ja, das sind jetzt doch wieder höher. Also gibt es beim Zins vielleicht nicht die 3,7 bis 4 Prozent, sondern vielleicht die 4 Prozent oder mehr als Ziel für die Notenbanken bei der Zinserhöhung. Schon hat der Markt deutlich reagiert, 3, 4 Prozent nach unten gegangen und heute wieder einigermaßen normalisiert. Also wir sind sehr pessimistisch überhaupt in der Gesamtstimmung. Das spricht eher für nicht weitere starke Rückgänge. Ein Funke Hoffnung reicht, sei es jetzt Entspannung auf der Zinsfront, das wir vielleicht erst in ein paar Monaten sehen, Entspannung auf der Inflationsfront. Vielleicht sehen wir das auch in ein paar Monaten erst. Und vielleicht auch die geopolitische Entspannung kann ja auch passieren. Dafür ist sehr viel Geld auf der Seite und 1000 Punkte an einem Tag oder an zwei Tagen ist durchaus möglich. Wir hatten ja jetzt die letzten zwei Wochen auch 1000 Punkte im DAX fast gemacht. Natürlich gibt es auch Risiken, klar. Ja.
1: Ich finde das ganz interessant. Wir hatten ja unser Gespräch begonnen mit der These, mit Ihrer These, Mensch, für langfristige Investoren bieten sich jetzt Chancen. Es ist günstig. Wir wissen zwar nicht, ob es noch mal runter geht, aber die Historie zeigt, wir stehen in absehbarer Zeit höher als jetzt. Jetzt haben Sie aber gesagt, die ganz großen Adressen, die halten sich da noch zurück. Also muss ich sagen, Ihre Einstellung ist da gegen den Trend und durchaus ein Stück weit mutig.
3: Ja, contraire zu investieren ist ja nicht ganz verkehrt. Wenn alle schon investiert sind, fehlt Geld, frisches Geld für die Märkte, wenn viele an der Seitenlinie steht, ist noch viel Geld da und also es ist noch Material da, das in den Markt gehen könnte. Deswegen ist es auch durchaus gefährlich, jetzt gar nicht investiert zu sein, sozusagen die Aktienquote ganz nach unten zu fahren, vielleicht sogar auf Null zu fahren und zu warten, weil viele sagen, bevor es besser wird, wird es noch schlechter. Was ist dann der Plan B, wenn es nicht schlechter wird oder wenn die Börse vielleicht trotz negativer Marktstimmung Zug um Zug nach oben geht? Klar, September ist schlecht, Oktober ist vielleicht auch ein schlechter Börsenmonat, jetzt kommen dann die guten Börsenmonate, statistisch zumindest. Wir haben auch beim Zins von 2, 3 Prozent eine Inflationsrate, die bei 7, 8 Prozent liegt, vielleicht auch auf 8, 9, 10 Prozent hochgeht. Börse sieht immer die Perspektive, was es in sechs oder zwölf Monaten. Hammer in sechs Monate vielleicht wieder Zinssenkungsfantasie. Und Börse preist vieles ein. Nur ganz neue negative Meldungen, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, könnten dazu führen, dass wir neue Tiefstände sehen. Ansonsten glaube ich, hat der Markt alles gut verarbeitet oder viel verarbeitet und wir können, wenn wir längerfristig denken, auf einer guten unteren Basis investieren. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktreports, diesmal mit dem Titel »Gegen Hochinflation hilft nur die Stabilisierungsrezession«. Das ist ja fast ein Wortungetüm. Ich will mal so einsteigen, Herr Pollett. Die Menschen in Deutschland sollen bis zu 500% mehr bezahlen für Strom, Heizung, Warmwasser. Ganz aktuell auf TikTok macht ein Video einer jungen Frau die Runde, die besorgt und richtig aufgeregt fragt, wie soll man sich das alles noch leisten? Und sie sagt auch aus ihrer eigenen Familie gibt sie Beispiele statt 260 Euro soll die vierköpfige Familie jetzt satte 720 Euro zahlen im Monat. Und da bleibt eigentlich selbst im gut situierten Mittelstand nichts oder kaum mehr was übrig für den Konsum. Und das, Herr Pollert, führt ja dann zwangsläufig zur Rezession, wenn nichts mehr konsumiert wird. Ja, Ist das dann eine Stabilisierungsrezession? Wie ist der Mechanismus? Die Dame,
4: die Sie zitiert haben, Herr Groß, hat natürlich recht. Die steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel führen zu einer Reduktion der Kaufkraft, die die breite Bevölkerung betrifft, aber auch viele Unternehmen erfasst. Und das senkt die Nachfrage notwendigerweise nach Gütern ab. Und da ist im Grunde jetzt schon eine Restriktion eingebaut. Und das führt vermutlich, so befürchte ich, zu einer Rezession hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, weil eben dieser steigende Preisspiegel in der Volkswirtschaft dazu führt, dass die reale Kaufkraft des Geldes abnimmt. Und das wirkt natürlich letztlich auch dem Preis Aufwärtsdruck entgegen, wenn die Nachfrage entsprechend sinkt, das Angebot mehr oder weniger gleich bleibt, dann geht auch das Preisniveau wieder zurück, beziehungsweise die Inflation, die starke Inflation, erfährt dann Gegenwind, wenn man so will, aber das erfordert äh, vermutlich jetzt eine Rezession und ich habe das Stabilisierungsrezession genannt mit Bezug auf die Erfahrung. Da wurden solche Prozesse üblicherweise gefahren, um eine Hochinflation zu brechen. Die Zentralbank hat die Zinsen sehr, sehr stark angezogen, um die Wirtschaft in die Rezession zu bringen, damit die Erwartung künftig steigender Preise gebrochen wird. Und in der Tendenz entwickelt sich ja auch die Geldpolitik dies und jenseits des Atlantiks äh, zu einer Politik, die eine Stabilisierungsrezession bewirken wird.
1: Jetzt klingt dieses Stabilisierungsrezession ja fast wie ein Euphemismus. Also Rezession, alles ganz schlimm, aber das Positive da drin, da stabilisiert sich irgendwo etwas. Aber gehen Sie da d'accord mit mir, wenn ich sage, für viele Betroffene klingt das schon vermutlich zynisch?
4: Ja, ich weiß nicht, ob es zynisch klingt, Herr Groß. Wenn es so klingen sollte, dann muss man es erklären. Dieser Begriff, der stammt gewissermaßen noch aus den 80er oder aus den 1990er Jahren bekannt geworden. Insbesondere ist die Stabilisierungsrezession Anfang der 1980er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hat die Zentralbank die Hochinflation gebrochen, weil die Hochinflation damals eben sehr, sehr schmerzvoll war, mit hohen Kosten verbunden war. Man hat die Wirtschaft in eine Rezession gebracht und nachfolgend ist dann auch die Inflation wieder gesunken. Denn eines darf man nicht übersehen, Inflation ist mit großen sozialen und wirtschaftlichen Kosten verbunden. Eine Volkswirtschaft kann nicht gut wirtschaften, dauerhaft wirtschaften, wenn die Inflation hoch ist. Und eine hohe Inflation, wenn sie nicht heruntergeregelt wird, dann wird sie Gefahr, zu einer immer höheren Inflation auszuarten. Und das führt dann dazu, dass die Stabilisierungsrezession dieser Begriff, den ich hier an der Stelle wähle, noch schmerzhafter wird.
5: Mein Name ist Ableiding Aaron, ich bin bei der Firma Goldinvest, bin zuständig grundsätzlich für die Compliance-Abteilung, allerdings auch für Marketing und Werbung, deshalb hier auf der Messe heute. Wir freuen uns dabei zu sein, wie immer, wie auch schon in Dresden und auch jetzt im Oktober in Berlin und haben ein wunderbares Portfolio an Edelmetallen und eben auch Osmium mitgebracht.
0: Ja, ja. und goldene Zeiten für Sie ne? als Goldhändler. goldene Händler.
5: Zeiten für uns, Gott sei Dank, ja warum
0: ich sie angesprochen habe sie haben am stand osmium ich dachte ich weiß nichts über osmium lass uns doch was lernen osmium was ist osmium
5: Osmium ist ein relativ, unter Anführungsstrichen, relativ neues Element. Es ist tatsächlich ein als Element geführt. Es steht im Periodensystem anstelle ähm, 67, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hoffe. Ah, drüben steht 76. 76, 76, 76, 76 pardon. Ja, ja. pardon. 76. Wie gesagt, relativ neu. Wir haben das deshalb im Sortiment, um dieses Portfolio zu, zu erweitern, um unser Edelmetallportfolio quasi für Leute, die interessiert sind, die schon relativ viel haben, die sich aufstellen, also breitfächiger aufstellen wollen, für die ist es eigentlich gedacht. Es ist ganz ehrlich oder gleich vorweg, Geschichte, sicher nicht für den, für den Einstieg in, 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 in Anlage Edelmetalle geeignet, aber zu sagen, okay, ich habe schon Gold, ich habe schon Silber, ich habe grundsätzlich alles im Safe oder bei uns eben im, im Depot liegen, für die ist Osmium eine spannende und interessante Alternative. Okay, deklinieren wir es mal durch. Wo kommt Osmium her? Wie ist der Abbau? Osmium wird gewonnen im Zuge des Platinerzabbaues, ist dann eigentlich in der Ursprungsvariante hochgiftig muss dann aufgelöst werden, wird dann kristallisiert. Deshalb ist jedes Osmium-Teil oder Stück, wenn wir so sagen wollen, unterschiedlich. Also jedes kann unter, unter, unter dem Mikroskop identifiziert werden. Es gleicht kein einziges, kein einziges Stück dem anderen aufgrund dieser kristallinen Struktur. Und wenn es dann diese kristalline Struktur hat, das ist ein eigenes Verfahren ist es dann ungiftig und kann auch, also wird dann hauptsächlich zu Schmuck weiterverarbeitet oder halt eingelagert, so wie Gold und Silber im Depot.
0: In welcher Form eingelagert? Dann in
5: Barren oder in, in, in kleinen Kristallen, kriselig? Oder? Naja, es ist lustig, aber es gibt nämlich unterschiedliche Formen. Also grundsätzlich wird es in runden Scheiben, sagen wir Scheiben, um es vereinfacht darzustellen, es sind Disks oder es sind, das Osmium-Institut spricht von, von, von Diamonds, also es sieht, sieht aus wie so Mini-Wafern eigentlich, ja. wie man so von ja. der mhm. ja. Siliziumscheibe ja, kennt. Es, ja, eigentlich schaut es aus wie, wie klassische Musik-CDs oder wie DVDs, die man kennt. Ein bisschen kleiner im Durchmesser, aber die Stärke kommt ungefähr hin. Und je nachdem, wie schwer es ist, umso höher oder umso umso leuchtender und glänzender ist es. Also Osmium glitzert und funkelt halt ganz, ganz ungemein, also wie Diamanten es ist. auch Aber, aber optisch äh, Richtung Silberfarben? Ja, es ist silberfärbig, schimmert natürlich, es gibt dann, ein, wenn man das Produkt kauft, es eine eigene, eine eigene Leuchte dabei und es glitzert und funkelt halt wirklich in, 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 im ganzen Farbspektrum. Ja, es... Eigentlich wie Diamanten. Es wird auch so gehandhabt wie Diamanten. Also viele, vor allem die Damen, bringen es dann zu Juwelieren. Das wird dann verarbeitet zu Ringen oder man lässt dann Anhänger draus machen und so weiter und so fort. Es ist auch tausendmal seltener als Diamanten. Das erklärt auch, jetzt springe ich gleich nämlich weiter zum Preis, es ist mit Stand gestern, also wenn wir es auf eine Unze Gold umrechnen, mit gestern war es 37 Mal teurer als eine Unze Gold.
0: 37 mal teurer als eine Gold ja. ja. und Osmium ca. tausendfach seltener als Diamanten.
5: Ja. Und das erklärt den Preis und das ist jetzt, da springe ich zurück zu meinem ersten Punkt, deshalb ist es vielleicht nicht wirklich für den Einsteiger. Geeignet. Also in dieser, in, es gibt natürlich verschiedene Größenordnungen, also Osmium gibt es wirklich von ganz, ganz kleinen Einheiten bis relativ großen Einheiten, also wirklich großen Einheiten. Aber es ist nicht so wie klassisch wie, wie Barn oder wie, wie Münzen in diesen verschiedenen exakten Gewichtskategorien.
6: René Schiller, Director Communications und Investor Relations bei der GK Software SE.
2: Wie gut es bei Ihnen läuft, das sieht man, wenn man in die Zahlen guckt. Kürzlich gab es ja Halbjahreszahlen, die sind eigentlich noch recht frisch, also sprechen wir sie an. Umsatz plus 16,7 Prozent auf 75,1 Millionen Euro. Die Kernaussage, trotz der Lage, konnte der Umsatz gesteigert werden. Gibt es Wachstum? Wie kommt das? Was trägt Ihr Wachstum?
6: Naja, wir haben natürlich immer so zwei, zwei wesentliche Ströme. Das ist einmal das Neukundengeschäft oder das Abschließen von neuen Verträgen. Wir hatten im ersten Quartal einen sehr großen dabei. Klassisch abgeschlossen, also noch nicht als Software-as-a-Service-Vertrag. Und dann haben wir natürlich eine sehr große Basis an Bestandskunden, die jedes Jahr kontinuierlich Dinge von uns haben möchten, die Produkte weiterentwickeln, die neue Geräte anschließen, in neue Länder gehen. Da legt sich jede, jede Kundenschicht wie so eine Jahresscheibe drauf und erhöht unser Bestandsgeschäft. Das zusammen mit einem guten Neukundengeschäft und dem anwachsenden Anteil, der aus dem SaaS-Geschäft jetzt und in den nächsten Jahren natürlich immer größer wird, fühlen wir uns eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Man sieht das in den Halbjahreszahlen, mit denen wir wirklich sehr zufrieden sind. Und das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Wir sind eigentlich für 2022 sehr komfortabel aufgestellt
2: und fühlen uns gut damit. Inflation nochmal, äh, Preise anheben können Sie wahrscheinlich selbst auch ganz gut. Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann mal Kunde bei Ihnen ist und das System integriert hat, dann äh, sagt man auch nicht mehr so schnell, nö, da, da springe ich jetzt ab.
6: Ja, natürlich äh, muss man sagen, lang, lange Zeit war das, das Thema Inflation äh, und Absicherung äh, in Verträgen gar kein Thema, weil wir wir kannten ja lange Zeit keine echte Inflation. Das ist durchaus jetzt auch eine Aufgabe, äh, das in, in Neuverträgen sowieso zu unterzubringen und mit den Bestandskunden darüber zu sprechen und äh, das zu adressieren, weil natürlich die, die Kosten steigen auch für einen Anbieter von Software und das, das, das muss weitergegeben werden. Aber wir sind auf einem guten Weg, das abzudecken.
7: Mein Name ist Thorsten Asan, ich bin der CFO der Peach Property Group. Wir sind ein in Zürich an der Börse gelistetes Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum in Deutschland und haben ein Portfolio mittlerweile von rund 27.000 Einheiten in Deutschland mit Schwerpunkt B-Locations.
0: Schauen wir kurz auf die H1-Zahlen. Zum Beispiel eine wichtige Kennzahl FFO1, also die operative Ertragskraft, ist um 93% Prozent gestiegen auf 9 Millionen Schweizer Franken, Betriebsergebnis 104,3 Millionen, Halbjahresgewinn nach Steuern 47 Millionen. Werden Sie Ihre Mietpreise erhöhen können? Machen Sie da mit oder sagen Sie vielleicht auch mal, bei diesem günstigen Mietpreis, wir können eigentlich gar nicht die Mieten jetzt erhöhen, obwohl Sie es vielleicht indirekt tun müssten? Ja. Also das gute Halbjahresergebnis
7: ist auch sagen wir mal, ein Resultat des, des Wachstums, das wir die letzten Jahre durchgeführt haben. Vor zwei Jahren hatten wir noch 12.000 Einheiten, jetzt 27.000 Einheiten. Das zeigt, die Akquisitionen generieren Mehrwert für alle Beteiligten. Das ist das eine. Und das andere, ja, wir können die Mieten erhöhen. Wir wollen das auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Also es gibt im, im Rahmen des § 558 technisch gesprochen BGB die Möglichkeit, die Ist-Miete innerhalb von drei Jahren um bis zu 20 Prozent zu erhöhen, aber nicht über die aktuelle Marktmiete. Und das ist sicherlich ein Instrument, das sowohl für den Mieter als auch den Vermieter ein ausgewogenes sagen wir, Rahmenkonzept bietet. Und im Rahmen dieser Vorgabe wollen wir natürlich auch weiterhin die Mieten in erträglichem und erschwinglichem Umfang erhöhen. Und wenn es da in Einzelzufällen zu härte Diskussion kommt, dann stehen unsere Pitchpoints zur Verfügung und da sind wir auch sehr stark daran interessiert, zusammen mit dem Mieter eine einvernehmliche Lösung zu finden.
0: Dieser Paragraph 558, diese 20 Prozent, für drei Jahre, heißt das, Sie erhöhen dann auf einmal 20 Prozent maximal oder machen Sie das in verschiedenen Schritten auf dreimal? Das
7: machen wir so, dass es ausgewogen ist und sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter passt. Also wir wollen bei diesen Mieterhöhungen ist nicht das Ziel, das Maximal innerhalb von einem Jahr rauszuholen und damit den Mieter vor eine Themenstellung zu bringen, in die er nicht rein möchte und wir ihn auch nicht sehen möchten, sondern das oberste Ziel ist, ja, wir müssen die Mieten erhöhen, weil auch unsere Kosten steigen, aber wir wollen das für alle verträglich und verkraftbar gestalten.
0: Ja, Kommen wir zum Ausblick. Bestätigende Prognose, habe ich gelesen. Netto-Mieteinnahmen zwischen 113 und 117 Millionen Euro. Bleiben Sie dabei? Ja, absolut. Das können wir auf Basis der ersten sechs Monate bestätigen. Sowohl
7: den Ausblick für die Mieteinnahmen, aber auch für den FFO. Das ist etwas, wo wir uns sehr komfortabel fühlen und wo wir auch zeigen können, dass unser Geschäftsmodell in den sicherlich nicht einfachen Zeiten sehr resilient ist und auch, sagen wir mal, wir die Ergebnisse bestätigen können, was uns freut.
8: Arno Schwilhelms, Zertifikate-Experte bei der Societe Generale. Ja, aber
0: Kosten sind auch nicht ganz so unwichtig. Was ist denn das Produkt,
8: was die meiste Beratung bedarf? Sind das Aktienanleihen? Also grundsätzlich muss man da ein bisschen unterscheiden. Das hängt eigentlich eher vom Kunden ab, inwieweit da Beratung nötig ist. Es gibt sehr viel und sehr gut informierte Anleger, meistens die auch auf ein erfolgreiches Berufsleben zurückschauen und die im Prinzip sagen, sie, sie kümmern sich um ihre Investitionen selbst. Ich denke, da ist das Thema Beratung eher untergeordnet. Dann gibt es natürlich andere Kunden, die eher wenig Ahnung haben. Da muss man viel intensiver beraten. Also da kann man gar nicht so pauschal darauf antworten. Und es ist auch so, dass Kunden natürlich nicht immer nur alles auf eine Karte setzen. Also Kunden, vor allen Dingen, die sich auch für Zertifikate und Optionsscheine interessieren, sind meistens so, dass sie doch über ein etwas größeres Vermögen verfügen und das auch stark diversifiziert ist und unterschiedliche Ziele in der Diversifikation verfolgen und da ist es natürlich wichtig, auch das Instrument des Zertifikats mit im Fokus zu nehmen, weil es gibt Anlagebereiche, die halt eben nur über Zertifikate und Auktionsscheine erreicht werden können. Die kann ich nicht klassisch mit so einer Aktienstrategie oder einer Anleihestrategie verfolgen. Aus dieser Studie lässt sich sehr leicht herauslesen, weil die gingen auch Volumen, dass
0: drei Produkte eigentlich ganz vorne sind. An Nummer 1 sind Expressprodukte, an Nummer zwei kommen dann Aktienanleihen, ansonsten weitere strukturierte Anlagen. Das sind die drei. Und dann gibt es erstmal weit abgeschlagen viele Produkte,
8: andere Kategorien. Was ist bei euch am beliebtesten? Also wir sind als Zertifikatehaus vor allen Dingen in dem Bereich für die Selbstentscheider aktiv. Und da spielt das Volumen nicht so eine große Rolle, sondern vor allen Dingen die Handelstätigkeit. Und da sieht das Bild tatsächlich etwas anders aus. Da sind vor allen Dingen natürlich zum einen Anlagezertifikate wie Discounter ganz besonders stark nachgefragt. Im Bereich der, der Hebelprodukte dann natürlich turbo Turbooptionsscheine oder zum Beispiel klassische Optionsscheine als Ergänzung für ein Portfolio. Das heißt also, hier kann man nicht pauschal sagen, dass die eine oder die andere Klasse die beste ist. Wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, wie der Anleger, welche Motivation er verfolgt und es kann natürlich sein, dass ein Anleger auf der einen Seite einen Teil des Vermögens sehr konservativ anlegt und da können dann zum Beispiel Express oder Express-Zertifikate oder Aktienanleihe eine große Rolle spielen, demgegenüber aber für einen anderen Teil des Vermögens tendenziell andere Ideen hat und die kann er dann zum Beispiel mit Discount-Zertifikaten oder Optionsscheinen umsetzen. Insofern haben alle Produkte ihre berechtigt und ich glaube, es ist wichtig für den Anleger, dass er am Ende die Wahl hat und diese Vielfalt, die gibt ihm eben die Möglichkeit, hier auch tatsächlich das für seine Bedürfnisse richtige Instrument zu finden.
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Temi Club. heiko